0: Dag og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine og som altid har jeg den evige flamboyante Marie med mig. Whoop,
1: whoop. Du er så flamboyant. Ja, det mest flamboyante menneske ever. Det er du i hvert fald. Præcis. Og tak fordi du øh, for engang skyld ikke gjorde indledningen så akavet og huskede mit navn.
0: Det er for, at jeg har skrevet det op og øvet mig
1: rigtig, rigtig meget. Ma- ma- Marie. Martin. M- Marie. Marie. Maria. Ah, Maria. Og du er jo jyde, så du kunne jo nemt komme til at kalde mig for Maria. Nej, Marie. Jeg kan okay. huske det navn, fordi det er slut med ø. Marieø. Ja, præcis. Ligesom Hårsøns. Hårsøns. Hårde,
0: der ø Hårdsøns. der Ja, ja, ja.
1: Og og hvis man nu Måske i baggrunden kan høre En lille fugl der kvider Så er det jo fordi At det er en fantastisk Forårsaften i aften Solsorten kvider Og jeg sagde til Katrine Katrine, Du skal ikke redigere det væk Fordi når det nu bliver bliver Vinter Så kan folk vende tilbage til det her afsnit Og så kan de høre det og Og så kan de mindes for den der dejlige følelse ind i kroppen. Jeg har
0: en elsker syg solsort uden for mit vindue. Ja. Jeg har måger, der knalder på kryds op tværs. Jeg vil faktisk bare gerne have lidt ro
1: nu. Katrine, det er bare naturen. Den er bare smuk og dejlig. Nej, nej den er liderlig. <laughs> det er, det er, nej. Nå, den holder nok op snart, men øhm, fordi det vil at blive mørkt. Sh, solsort. Jeg har hørt den, den er så fin. <tryk> Nå, Katrine. Ja, i dag der skal vi jo tale lidt om. Ja, vi skal jo tale om nordisk mytologi, faktisk. Det er ikke noget, vi taler så, så det er meget en historie. om. Det er en slags historie. Altså, det er i hvert fald sådan. Kan man sige, det som nogen i historien troede på, eller noget. Agtigt. <laughs> Ish. <laughs> Hvad er really det, skal jeg trække dig ind igen? Du er sådan på vej, vej ud på dyb Ja, på vej ud på dyb vand. De fleste kender jo til den nordiske mytologi, Historierne om Odin, om Thor, om gudinde Freja og de her historier er jo blevet fortalt i generationer. Vi har jo alle sammen hørt dem fra vi var børn og frem til dag. Og de bliver stadig... Vi har alle
0: sammen set Thor.
1: Vi har alt ja, Thor rock, også rock, den, Ragnarok. Og den vi har er set fantastisk Yulevalhall og vi kender det alle sammen.
0: Det gør vi i hvert fald. Mm. Men i virkeligheden, så ved vi ikke, om de overleveringer, vi har, det svarer til det, Vikingerne egentlig troede på i deres samtid.
1: Præcis. Altså næsten alt det, vi ved om den nordiske religion, det stammer jo faktisk fra kilder, som først er nedskrevet til 300 år, efter vikingetiden, den sluttede. Og derudover, som vi har snakket om efterhånden mange gange, tror jeg, øh, så var de fleste af de her forfattere jo også kristne, og i dag er man ret sikker på, at de mere eller mindre bevidst manipulerede historierne, så de blev mere forståelige eller spiselige for et kristent publikum. Det er det, er mm.
0: det mest kristent publikum, jo.
1: Ja, præcis.
0: Det er derfor, man har flere bøger, der handler om det samme, bare fordi der må være en, der passer til nogen slag. Marie, det er ting. <laughs> Men sammenholder man de skriftlige kilder med de arkeologiske laven, så har man alligevel en eller anden idé om, hvad det handlede om. Man anstår, at den allerførste udgave af Asetron, den opstod i de første århundreder efter vores tidsregning. Og den sandsynligvis var et samsurium af savn, guder og ritualer, hentet fra den germanske, altså du ved, naboerne. Man har kigget til naboerne og sagt, hmm... Hvad laver I? Så det er både gennænske nabostammer og det romerske imperium.
1: Mm. Fra uh. 500-tallet og frem efter, så begynder den nordiske religion at blive kraftigt påvirket af kristendommen. For eksempel så er ideen om et himmelsk dødsrige på vikingerne i form af... Jeg prøver lige at sige det en gang til, det bliver jo lidt underligt. <laughs> det er solsuffelt, der at distrahere. <laughs> Den distre her mig. Vi har de her elementer i Asetron, som man mener er påvirket af kristendommen. Og det gælder for eksempel ideen om et himmelsk dødsrige som i form af Valhalla altså er dødsrig for de faldende krigere. Men der er jo faktisk også nogen, som har foreslået af hele hvad skal man sige, opbygningen med Odin og Thor... Øh, altså faderen og sønnen og så videre, måske også har udviklet sig i hvert fald i løbet af den periode, hvor at, øh, at kristendommen begynder at, at påvirke. Og man kan jo sige, det har vi jo også snakket om før, at vi begynder jo først at få beviser på tor arkeologiske beviser på tor i løbet af 900-tallet, så han er måske i virkeligheden en meget ny figur i Asetroen. Og måske ikke en del af den oprindelige asetro. Men det er en lidt anden historie. Det kan man gå tilbage og høre om i vores anden episode. Om kristendomsindførelse. Jeg kan godt lide,
0: at, at det er virkelig de længste longtails
1: på vores programmer. Ja. <laughs> Alt kan relateres til tidligere episoder. Ja, Der snakker vi lidt om det faktisk. Det var et godt afsnit. Det var et godt afsnit. Uh, hvor rig det dog. Ja. Ja, og det, var en, det var en knallert. Du bor jo også på Falster. Ja, ja. De går helt amok. Det er, det er ligesom solsortne. Jeg kan vide, om det er sådan et paringskrig for visse typer af, af, af mænd. Unge mænd. Føler du dig ægget? Jo højere den der knaller, den kan larme, jo mere så er der nogle tøsepiger, der er... Du lyder også sådan lidt ja. med at i stemmen nu, Maria. ja. Uh-huh. Du ved hvad man siger om folk med larmende knaller ikke? <laughs> Både <Bured> knalleret. <laughs> mm. Katrine vi bevæger os ud af en tangent. <laughs> <laughs> Undskyld mig. Det sådan. Ja. Ah. Yeah.
0: <clears throat> Noget tyder på at forestilling om dødsriget, helt eller held. H- hvad vil du sige Marie? Jeg vil nok sige
1: held. Så siger vi held. Held. Ligesom, ligesom, altså, ligesom det engelske held det kommer jo ligesom ja. af det kan man sige. Okay, så vi siger Hæl? Hæl? Nej, nu er jeg helt Hvad hell, siger vi? Throne.
0: Hæl. Hæl. Okay, så siger vi hel fra nu af folk. <laughs> den er lidt ældre end en forestilling om Valhalla. Vi kommer til at gå lidt mere i detaljer senere, men den her forestilling, der er bare rigtig mange paralleller til både den græske og romerske forestilling om dødsriget. Det er der nemlig
1: Inden vi går videre med at tale om vikingernes forestillinger om døden, er det jo vigtigt lige at få én ting på plads. Den nordiske religion skal ikke forstås på samme måde som kristendommen. Det er ikke sådan en færdiglavet kasse, man får ved føsten fyldt med regler og manualer og den slags, eller en bog, som du nævnte <laughs> før. Man havde jo slet ikke bøger. Nej, da. Det, eller tegneser, det være, som sover, Det altså. kunne være, at man fik en runesten ved fødslen. Øhm, nej, det fik man slet ikke. I kristendommen, der har vi jo også folk, der, præ, der forkynder og prædiker Guds ord. Det havde vikingerne heller ikke. Ej.
0: Den engelske forsker Neil Price mener, at vikingernes tro var langt mere personlig og individuel. Altså godt nok så havde man en fælles tro, for eksempel på Odin. Men det var egentlig op til den enkelte,
1: hvordan man ville håndtere det her i virkeligheden. Og det kommer også til udtryk i vikingernes forhold til døden. Der er ikke nogen tvivl om, at døden fyldte rigtig meget i deres liv. Alt andet lige så har børnedødeligheden jo været høj, som den jo var i gamle dage. Og gennemsnitsalderen for voksne, de lå på 35-40 år, en lille smule højere for kvinder. Men der var jo heller ikke særlig mange kvinder, der var ude på vikingetogt, og døde tidligt og bla bla bla. Men... Der er tydeligvis ikke nogen fælles eller formel doktrin, ligesom der er i kristendommen. Der er ikke sådan en fælles, hvad skal man sige, overordnet historie og et overordnet regelsæt, som man følger. Og derfor er der heller ikke noget, der dikterer, hvad der sker. Når man dør, både de skriftlige og de arkeologiske kilder de viser også et meget mangfoldigt billede af, hvordan man for eksempel begravede folk. Og den mangfoldighed, den afspejles nok også i forestillingen om livet efter døden. Præcis. Selvom den her gennemgang, vi kommer til øh, at lave, den, den forekommer nok sådan ret systematisk, så skal den ikke forstås systematisk, fordi... <laughs> det, er det jeg siger hver gang, jeg
0: sender noget til det yeah. <laughs> ser
1: systematisk ud. Men det
0: er ikke sådan, det skal forstås. <laughs> <Nej>. <laughs> mm-hmm. <laughs> Det er sjovt, fordi ja. at, uh, Maria, hun er praktisk talt ved at rive ud på sig selv, bare mindst en gang om ugen over mig, og vi ja. mangler systematisk tilgang
1: <laughs> til tingene. Vi har et Excel-ark. Kan det bare følges? <laughs> <Næ>. <laughs> Nej. Nej, men altså, det... det, det det er muligt, at... Du er nu. <laughs> ja, jeg er helt om at køre. Det er solsorten. Eller også altså Og de snarredderne. Oh, oh. Der er så mange faktorerne. Uh. 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 Altså, den her gennemgang, vi kommer til at lave, den virker systematisk. Den er ikke nødvendigvis systematisk. Fordi uh. det er muligt, at folk øh, de enkelte steder har opfattet... Øh, dødsrigerne forskelligt. Altså, det kan have været afhængigt af, hvor i landet man boede. Måske man har, har det... fortalt. Ja, altså, det kan have været i den enkelte familie, at der har hersket en idé om, hvad der skete, når man døde, og en anden i en anden familie. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man har haft en samlet forståelse. Altså, det er klart, at man har jo nok haft ideen om, om Valhalla. Det har sådan været den overordnede, måske. Ikke? Men, men, men som vi jo også kommer ind på, så er Valhalla jo ikke for alle, og derfor har jeg jo også, altså der har jo også været... jeg er jo ikke der har alle, også... der har set to af filmene, vel? <laughs> <laughs> Nej, jeg har for eksempel ikke set den.
0: Præcis, og så tilbyder vi bare på ja. forskellige måder. Så, så ved jeg jo ikke, hvad der sker, når jeg dør, for eksempel. Jeg Hæ? tænker for eksempel, når jeg dør, så skal jeg op til Chris Hemsworth, og du tænker...
1: Mæh. Ja. Præcis. De, øh, det er sådan noget af den stil, tror jeg. <laughs> mm. Ja. Mm. men altså, sig når det er sagt, alt det her med den manglende systematik og sådan noget, så synes jeg alligevel, at vi skal prøve at se lidt nærmere på de forskellige dødsriger, som så er bevaret i de skriftlige kilder. Og øhm, lægger du ud med det måske mest berømte af dem? Jeg starter med der, Chris Enfod, han bor
0: til daglig. <laughs> ud på Paris, det var hvad ja. mm-hmm. Og det lå i Asgård, der var i hjem. Valthal, det betyder de slagnes hal, og det var et dødsrige, som var forbeholdt krigere der var døde ærefuldt på
1: slagmarken. Mm. Første gang vi med sikkerhed ved, at forestillingen om Valthal findes, det er i 800-tallet, og det her optræder det i nogle islandske digte, men nogle forskere mener, at Valhal måske endda kan spores helt tilbage til 500-tallet, og måske endnu længere tilbage til sådan en eller anden ur-europæisk religion. Hvente du er rig eller fattig, så drømte du om at komme til
0: Valhall. Det var et regulært krigerparadis, hvor dagen og natten gik med slagsmål. Der var man, altså, der var kød og der var øl, og det blev selvfølgelig serveret af
1: smukke Valkyrier. Det lyder paradisisk. Det var gudernes konge Odin, der afgjorde om man var værdig til at komme til Valhall. Vikingerne mente, at et hvert slag, det var afgjort af guderne på forhånd. Odin vidste sådan set, altså, hvem der skulle sejre og hvem der skulle dø. Og for den enkelte kriger var det altså ikke så vigtigt, om han sejrede eller overlevede. Nej, om han døde eller overlevede selvfølgelig. <laughs> det vigtigste var, at han udviste mod og tapperhed på slagmarken. Hvis Odin så vurderer, at man har opfyldt de krav, han havde
0: til en ærefuld, og taber død, så sendte han af afsted for at hente de faldende kriger på slagmarken. De fløj ned på heste og lagde den døde kriger foran sig på hesten
1: og red derefter gennem luften og passerede regnbuen bifrost og landede sikkert i Valhavn. Her blev den døde vækket til live af Odin, der også gav ham status af egenhejre. Det betyder den, der tilhører en hær. Nu var han altså Odins soldat og en del af hans <laughs> zombiehær kan man kalde det. Altså hans hær af faldende soldater, som... Øh, skulle kæmpe for Ragnarok. Ej, Ej, det var da utroligt, som jeg plader rundt i det. Kæmpe du er for... simpelthen du er ophidset af skudder sam... og selvakt. Skal... Jeg tager lige et øjeblik her. Ja. Samler tankerne. Det var, de skulle kæmpe for Odin ved Ragnarok. Var det, jeg mente. Ikke? Så den her, her er faldende soldater, der rejser sig fra de døde for at slås. Det er meget smukt. Dagen i Valhald, de lignede egentlig hinanden.
0: Men det var til gengæld også nogle gode dage, vil jeg sige. Det gik på, at man forberedte sig til Ravnerok. Man stod op om morgenen, man tog sin hjelm og rent på, og man gik og pudsede sin våben og gjorde dem klar. Så gik man ud på Idarsletten, hvor man dagen langt kæmpede. Og hvis man døde under træning, så blev man selvfølgelig bare genoplevet af Valkyrien igen. Sådan.
1: Efter en lang hård dag på slagmarken, så vendte krigerne tilbage til Valhald, hvor der ventede dem en uudtømmelig buffet af flæsk og mjød. Uh, dejligt. Mm. Altså... Det her, det bliver
0: leveret af to magiske dyr. Dyr, som jeg gerne personligt altså vil have fingrene i, hvis jeg kunne. Det vil jeg også gerne. Det er helt sikkert. Der var grisen Sarremer og giden Heidum. Sarremer, det var en magisk gris, og den blev slagtet hver dag. Og til så synlæderne, så var der bare uendelige mængder kød. Ikke uli mig. <laughs> og uanset hvor meget kræne bad om, så var der bare altid mere at få. Ikke
1: uli mig. <laughs> Mjøden, den kom fra geden Heidrun, og den traskede rundt på taget af valhall og spiste af bladene fra træet Lerat, og i gedens mave, der blev bladene så omdannet til mjød. Sådan en ret kompliceret proces, som man åbenbart ikke kommer nærmere ind på, hvordan den præcis er foregået. Ikke alle de spørgsmål. Nej, jeg ved det godt. Fra gedens yver, der løb en konstant strøm af mjød lige ned i et gigantisk kar, der aldrig blev udtømt. Jeg, jeg kan faktisk
0: ikke tænke på noget smukkere, Maria.
1: At, at, ja, ja, altså, nu er jeg jo ikke så vild med mjøde. Jeg ved godt, det er sådan lidt en synd at sige, når man er arkeolog. Der er nogle ting, man som arkeolog bare skal kunne lide. Det, det er tabu at sige, at man ikke kan lide mjøde. Ja, og sweater. Anonyme
0: arkeologer. Det er sådan gruppe. Jeg har heller aldrig set dig med sådan en øh, torshammer om halsen. Nej, nej, nej. Det altså, det er det ikke sådan en del Kommer du heller aldrig til at se mig med? Altså, det er øhm. som, at man kan spotte en arkeolog i byen. Hvis man har den der en sweater, så ved
1: man det. Ja. Så, så er der ikke tvivl. Eller i hvert fald nogen, der måske gerne vil være en arkeolog. Sådan en center. Jeg må faktisk indrømme, at jeg kender ikke særlig mange arkeologer, der går med torshammer. Ah, Eller har der er ingen på. arkeologer, hører jeg kun. <laughs> nej, jeg arbejder kun sammen en del. De er falske, de de falske, er falske Hvis de
0: ikke har en, is- sådan en islandsk sweater, så...
1: Ja. Falske er de. Det er alle de der reenactere, dem har vi snakket om før. Uff, ja, jeg er på den gode side. <laughs> Valhall, det var jo også et stort sted. Der
0: skulle ligesom være plads til de her krigere. Mm. Der var 540 sale, og der var selvfølgelig en port i vejr, hvor 800 mænd de kunne passere igennem samtidig. Og der var selvfølgelig også... Odin. Og han sad på sin
1: trone og drak vin. Det kunne være, du kunne næsten noget der, Marie. Det kunne være. Og, og mens han holdt opsyn med sine soldater. Mm. Ja, Odin, han drak sjovt nok ikke møde. Han drak vin. Det er det var sådan meget det er, der er meget rum, måske, er det ikke? Jo, der, det er sådan meget kongeagtigt. Der
0: det havde. kan da være, de prøvede at notche de der vikinger til at drikke mere vin, så <laughs> rumerne til vis leverede. <laughs> ja, sådan en lille <laughs> No. hvem drikker også vin var det Jesus Maria var det Jesus ja.
1: øh, var det lige Jesus pæk? han kunne også
0: lave ting om til vin de som gæden
1: uh, gæden lavet men ja er, er geden i virkeligheden Jesus måske jeg afviser ikke noget men muligheden er der
0: Jesus lavede også det der træk med fiskene hvor der lavede ja. mange fisk eller en fisk om til mange fisk
1: ja det er også Aha. sådan et uh, magic trick, som Odin godt kunne finde på. Aha. Jeg siger bare. Hmm. Ja. Der er også noget med, at altså, Jesus hænger på et kors, men Odin hænger i et træ. Mm-hmm. Og hvad var korset den her dag? Mine oh. Mind <laughs> I hørte det her først.
0: Vi har revolutioneret, altså... Det Da Vinci code-agtig. Fuldstændig. De
1: kommer og henter os lige om lidt. Ja, katolske kirke er altid efter mig. Ja. Vi og jeg er ikke engang en lille dreng. skal videre til det næste dødsrige. Vi skal ikke så forfærdeligt langt. Vi bliver faktisk i Asgård. Øhm, og der havde man jo valghal, hvor man altså kunne havne som kriger. Men på et eller andet tidspunkt der havde Odin og Freja, altså kærlighedsskudinden, frugtbarhedskudinden, Freja, de havde indgået en aftale sådan, at Freja hun faktisk kunne udvælge halvdelen af de faldende krigere, som kom hen til hendes hus, hvor hun så lige havde sin egen hær også. Det var meget praktisk.
0: Det er altid godt. Ja. Der findes jo ikke mange beretninger om livet som kriger i, i Folkebanken.
1: Ja, det hedder hendes hus. Ja, ja,
0: jeg valgte at det tysk folkvang. Ja, men det er også... Det er jo ja. germansk. Ja, det er germansk. De var muligvis lidt mere bide og lidt mere fredsomlige typer, der kom hertil. Ligesom der muligvis også har været adgang for kvinder af højbyrd, eller nogen, der er døde, altså døde på en ærefuld måde.
1: Hmm.
0: Det kan vi også. Det kan de. Måske også, ja. Vi, vi kan noget forskelligt. Jeg er har, jeg har også et vikings, og jeg er også et tor. Yeah. Så jeg tænker, jo...
1: Jeg er yeah. faktisk ekspert på det yeah, område. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, øhm... Det er en ubeskyttet titel, Marie. Jeg må godt sige det. Der er jo ikke så meget, der tyder på, at kvinderne er døde. Altså, at en ærefuld død for kvinder er det samme som en ærefuld død for mænd. Øhm... Selvom der har nok været krigere kvinder men det har nok ikke været særligt udbredt. Det er i hvert fald ikke sådan, at. at... At det kan i at man har de... født
0: nok børn, eller
1: noget ja, men altså, til gengæld så er der nogle eksempler fra kilderne, hvor at der er nogle kvinder, der begår selvmord for at følge deres mænd i døden. Og det bliver faktisk betragtet som ærefuldt. sjov nok. Som man nu gør. Og, og der er blandt andet nogle beretninger i sagerne om, om kvinder, der netop øh, kommer til folkvang, øh, ja. hvor de har begået selvmord. Så der er, der er det så en måde for kvinder at dø ærefuldt, simpelthen. Der er sådan, jeg ved ikke, det er sådan lidt øhm, mærkeligt for en moderne, en moderne tankegang. Især fordi man tænker jo lidt det der med, at kvinderne i Vikingesamfundet var jo sådan relativt fri. Det var de jo ikke, men det var de så lidt alligevel. Fordi hvis du nu var enke, Det kunne have for eksempel, været meget værre. Det kunne være meget værre. Hvis de nu var enke, for eksempel, så havde de jo faktisk nogle rettigheder, og de havde mulighed for at at tage ejerskabet for den går de boede på, og ligesom blive til noget, kan man sige. At de var ikke underlagt en mand. Så man kan sige, at... Jeg havde seriøst set min mand ud og plundret så meget, og håber han ikke kom tilbage. <laughs> ja. Ej, hvor uheldigt. Lige præcis. Jeg ja. vidste slet ikke, ja. at regnede, når han ikke kom tilbage. Nej, det var godt nok ærgerligt. Ej, nej, nej, nej. Nu bestemmer jeg folkens. Ja. Men så var der jo også... En anden kategori. Der var et tredje dødsrige. Det var der i hvert fald.
0: De var jo rigtig glade for at sejle, de her vikinger. Men hvad skete der egentlig med dem, der døde på havet? Kom de også til Marie? Nej,
1: det gjorde de sjovt nok ikke. I hvert fald ikke umiddelbart. Måske netop fordi mange vikinger døde til søs, så opstod myten om et alternativt dødsrige under vandet. Her mente man, at havgudinden Ran, hun fangede de druknede mænd i sit net og tog dem med til sit underjordiske rige. Efter sine så samlede hun så også en hær sammen, som skulle kæmpe til Ragnarok. Så nu har vi altså allerede tre herre. Der er sådan lidt Game of Thrones over det her, Iron mm. Islands. Jeg tror, at der var noget i gære der, måske med nogen, der også ville kæmpe lidt mod hinanden. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Ej, var det smukt. Mm. Det var det. Så det var altså stadig ærefuldt og dø på havet? Ja, altså det var det til tilsyneladende. I et digt der beskrives det i hvert fald, hvordan nogle folk de er druknede, men at man ikke har fundet deres kroppe. Og det ser man som et godt tegn, fordi det betyder, at de er blevet modtaget hos havgudinden Raren. Så det må man jo sige, det er jo nok meget positivt, tænker jeg.
0: En anden historie, den beskriver så, hvordan et skib kommer i havsnød under en storm. Det ser rigtig sort ud. Og så beslutter kaptajnen at fordele alle passagerernes værdigenstande imellem dem, så de alle sammen har noget værdi at give til ram,
1: når de kommer til hendes hus. Ja. Yeah. De var jo høflige, så de havde sådan Det var det. hvad gave, eller hvad man skal <laughs> sige. Præcis. Så kom de lige med sådan en massiv chokolade eller et eller andet. Det var ikke godt nok. Man skulle have noget guld til havgudinden. Altså kinder eller bedre Præcis. det er Præcis. Ja. Men. Nu var der jo andre i vikingetidens samfund end krigere, trods alt. Og selvom der muligvis har været adgang for kvinder i Folkevang, altså op hos Freja, så har dødsrigerne indtil videre været temmelig mandsdominerede. Så det store spørgsmål er jo, hvad skete der med alle de andre? Nu
0: kommer der en lang liste. Ja. Hvis du døde af alderdom, af sygdom, en ulykke, var barn eller kvinde, så kom du til hadet.
1: Ja, og held, det beskrives egentlig som et rigtig træls sted. Det er mørkt, det er fugtigt, og det er uhyggeligt. Det er faktisk ikke så uli en grav, som man er begravet i, kan man sige, det der mørke jord og fugtig jord osv. Men de beskrivelser, vi har af held, stammer først og fremmest fra Snores Edda, som først blev nedskrevet i 1200-tallet. Og det er nok også derfor, at held på mange måder minder meget om det kristne helvede. Øh, altså, der er jo selvfølgelig også en, en sammenhæng mellem ordet helvede og hel. Øh, men, men, ja, du, du kan fortælle videre. Nå, inden jeg ja. fortæller
0: videre, så synes jeg lige, at vi deler noget, Marie. Ja. Hver gang du siger snores ædder, så tænker jeg på... Altså, jeg tænker på kage. Jeg tænker på kanelsnore. Ja. Jeg kan ikke gøre for det. Nej, jeg kan godt se det. Jeg tænker faktisk, at vi godt kan tage patent på en anden form for kage. Det hedder snorens ædder sætter. Jeg tænker en form for kanelsnegl Det kunne man godt Det kunne man godt Nå.
1: Ja. Marie, jeg vil lige noget til at dele for så det, jeg... Tak, fordi det var, en, det var en vigtig detalje Jeg tænker faktisk du får en del, form der. for store bagdyst <laughs> Jeg vil bage den Marie. Du, du går bare Go ahead Du har grønt lys herfra Fed. Nå
0: i den her kanelsen, der kunne man læse historien om Hermod, eller Hermod. Ja, yeah, yeah. ja. Jeg, jeg udtaler det præcis, som jeg vil. Ja. Yeah. Det rejse rejser til Hel i forsøg på at få Odins søn, Balder, med tilbage. Balder, han var jo blevet dræbt ved et uheld af sin blinde bror, som nu sker på det her tidspunkt. Mm. Og selvom han var en gud, så er det bare, altså, sådan luck, bøje. Altså, han er jo ikke død på slagmarken,
1: så derfor ender han i Hel. Mm. Hermod han låner Odins hest Sleipner, og så rider han ellers i ni netter. Han rider gennem dale, der er så dybe og mørke, at han ikke kan se noget, og så når han en flod med en bro over. Broen den er dækket af skinnende guld, og broen på broen der står der en jættekvinde og holder vagt. Nej altså. Mm. Hun fortæller Hermod, at der er nogle dage før, at, altså
0: der er nogle dage før at kom en helt flugt død forbi. Men du kan altså se at han ikke ser særlig død ud.
1: Hun er ikke så, så de... glad ved
0: det. Nej, uh, de, altså, hun er sådan hun er sgu ikke så begejstret for det her. Det de snakker ikke. lidt frem og tilbage. Og det ender med at hun viser ham altså, videre til hele. Det er en
1: vej der går mod nord og nedad. Ja, det er sådan lidt en underlig beskrivelse. Men vejen går nordpå og nedad. Jeg ved ikke helt hvordan. Jeg kan ikke rigtig visualisere det for mig, men øh, det det kan være, at det bare er bare mig, der ikke er god til at tænke abstrakt. Jamen, det, altså, hvis du står på en bakke og kigger ja, så på mor, f- og går ned ad den. Jo, det er selvfølgelig rigtigt, ja. det er. Det Ja, det er rigtigt. Det er bare mig, der ikke kan tænke abstrakt. I det mindste er du pæn. <laughs> Endelig så når her mod hens Det er sådan nogle høje, fængselslignende mure, som er faktisk umulige for ikke døde og komme ind over. Men så er det jo heldigt, at han har Sleipner, og Sleipner er jo sådan lidt en tryllehest, så øh, han kan jo bare springe over muren på Sleipner, og bada badabum, der finder han Balter siddende til højbords i Hels sal. I en anden historie, der er det Odin, der rejser til Hel. Han møder ikke
0: en kvinde på broen, men en blodig hund, der hyler hver gang der kommer en ny sjæl til
1: Hel. Øh. Uh. Lidt uhyggeligt Ja De beskrivelser vi har af held Stammer som sagt fra Snores Etta <laughs> Du kan ikke tænke på andet nu vel Nej Og der er ikke nogen tvivl om At han har forsøgt at skabe En hedens pangdang til det kristne helvede
0: Det her mørke og uhyggelige hel, Det kommer til at stå i skarp kontrast Til det lyse og fornøjelige valghal Det er tydeligt at det er en hedensk version Af himmel og helvede Men var det så så slemt kan man spørge sig selv om. Mm. Desværre så ved vi jo meget lidt om, hvad der egentlig foregik i held af gode grunde. Men mm. i historien om band der hører vi hvordan Hell gør klar til hans ankomst. Og det er egentlig meget festligt. Der er jo armringen og der er guldstrøt overalt.
1: Ja. Yeah. Når det er sagt, så kan det godt være, at, at selvom Held måske ikke var et kristent helvede med lidelse og tortur, at, så var det måske alligevel heller ikke det fedeste sted at komme hen. I den græske mytologi, der kommer flertallet af menneskene til hades, og det minder jo på rigtig mange måder om beskrivelsen af held. Det er trist, og det er fugtigt, det er mørkt, intet sigende. Men det betød jo samtidig en helt anden livsfilosofi. I den kristne øh, filosofi, der er livet jo lidt en sur pligt. Den skal bare overstå, så man kan dø, og man kan komme til det evige liv i paradiset. Hos grækerne og måske så også hos vikingerne, der var det vigtigt at nyde livet, og få noget ud af livet. Fordi døden, den var skulle rimelig træls. Og der var ikke så meget komp efter, når man først var død. Jeg synes, jeg kan faktisk meget godt lide den tanke der. Vi har måske lidt en tendens, når vi kigger på de her oldtidsstriger. Marie, det er sådan, det begynder. Snart så har du en ham om halsen. <laughs> Nå, det er jamen, sådan, det ja, jamen, det er godt. Nej, men jeg tænker også bare sådan rent fagligt, kan man sige, at vi har måske lidt en tendens til at, at, at putte for meget af vores kristne uh, kultur ind over det her, og læse det som, at... I uh, at, så må det også have været mere festligt, fordi vikingerne har jo ikke syntes, at det var træls så døgagtigt. Men måske synes de faktisk, det var rigtig træls så dø. Altså, måske var det et nederen sted, kom Nå, til held. Marie. Ja? Nu opsummerer vi lige. Ja,
0: vi har Valhald. Vi har Folkvang. Og det var så, til de døde krigere, der var faldet ærefuldt på slagmarkedet. Mm. Så har vi Rans undersøgesk dødesrig til dem, der drukner på havet. Det gælder ikke, hvis du drukner i en sø. Eller i badet. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> og så har, så har vi så held til alle de andre. Ja.
1: Resten er rosset. Resten er rosset. En lille sidebemærkning til opholdet held er i øvrigt, at du kun blev der så længe, at der var nogen blandt de levende, der huskede på dig. Hvis du ikke har... Gjort tilstrækkeligt indtryk på verden, og der enten ikke var nogen, som kendte dig, eller du blev glemt. Ja, så blev man altså ikke i held, men så røg man videre til et sted, der hed Niflheim. Der var noget, der var værre. Der var faktisk noget, der
0: var værre, ja. Der er altid noget, der var værre. Niflheim, det lå så længere mod nord end held. Og det var sådan set, altså, hvis vi skal tænke i Dante-termer, <laughs> en lidt værre udgave af det, der var før. Ja. Det var et rigtig, rigtig trælt sted <laughs> altså ende op, fordi det, det, altså, igen det var værre, så man var ligesom motiveret
1: til, at der skulle man slet ikke kende, hvis det var, Nej. At, det var det. at to under var helt det mindst slemme. Præcis, så man var ligesom motiveret for at sørge for, at man ikke blev glemt. Nej, der skal bygges en gravhøj, og det skal, <laughs> der, skal der skal bygges en gravhøj, der skal laves en runesten, <laughs> der skal... Så vi det skal op nu. Vi skal have mindst 15 børn. 15? 25. 25. Og de skal ja. alle sammen huske mig. De skal alle sammen huske, hvem jeg var. Ja. Det allerværste sted du kunne ende. For det var faktisk også noget der var værd. Men vi blev der. Er er noget der var værre. Ja. det var et sted der kaldes for Nastrondo. Det lyder sjovt. Italiensk. Italien, ja, det lyder meget sådan. Nå. Æ, og det har jeg sådan, eller ikke jeg, det er der nogen, der jo, sådan, har løst oversat til lige ligestranden. Æm, et lidt underligt navn. Og øhm, det er nok det dødsrige, som i virkeligheden minder mest om det kristne helvede. Og her kom du kun til, hvis du svor en falsk ed. Hvis du forførte andre mænds tætteste allierede, herunder går jeg ud fra, måske også deres koner, eller hvis du simpelthen begik koldblodigt mor. Jeg er sikker altså sikker med, at, dermed, der, at er, stikker ikke er nogen, mens de sover eller sådan noget. Ja. Det er jo altså, ikke ærefuldt. Det er jo for nogen. Lige præcis. Er er jeg skulle lige til at sige, at der er selvfølgelig gradueringer af mor, når vi taler vikinger, og der er nogen mor, som er mere ærefulde end andre, og, og det her det er helt klart de øh, øh, mor, som ikke mor. er... De mor, ja. Det var et sted, der var præget af straf og tortur. Man var simpelthen fanget i et hus, hvor der faldt dråber af gift gennemtaget, slangegift gennemtaget. Og så var der også en, en stor drage, som sådan ligesom sad og nubbede, eller. Øh, sådan, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, men det var ligesom sådan, jeg ja, eller nappede ens lemmer. Og, og så kunne man også blive revet i, i tu af en ulv. Og det er fortsat bare i sådan en uendelighed. Det lyder faktisk... Jamen, altså det er jo sådan lidt spøjs dødsrige.
0: Ja. Fordi det, altså, når man tænker på de andre, så, så passer det ikke rigtig ind i forlængelse af. Nej. Altså Det, det kaldes Helgefeld, altså ja. det hellige bjerg. Det er det sidste, ja. Og, ja, det er den sidste ring af helvede, vi er inde i nu. Og det er altså det, er sådan, nok, været, det har nok været en meget lokalt tro kan man sige. Mm. men det kan også være, at andre steder har stået bjerge med en sø eller en bakke en skov eller noget andet naturligt, is altså man kunne se i landskabet.
1: Ja, yeah. altså Helgefeld, det var ligesom Helgerfeldt er sådan en en altså det har ikke noget med Nivelfjellheim at gøre. Nej, Nej. Sådan... eller 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 det her lige strand. Nu er det sådan... nu er det noget andet endnu det... værre. Nej det er faktisk ikke noget værre. Jo Marie. Nej det, det, det er meget sådan... det er meget hyggeligt. Men grunden til, at jeg har sat det til sidst Er fordi det ligesom Ikke er et sted Eller sådan Det er, sådan, det er meget sådan nede på jorden Agtigt Det er et loka- Altså som du siger, det, det er jo en, et sted Det er et fysisk sted Det kan være et bjerg, det kan være en sø, det kan være en bakke, en skov Et eller andet naturligt samlingspunkt I landskabet ikke? Og her der boede de afdøde slægtninge Altså til en specifik familie og det var at derfor også et meget begrænset dødsrig. Det <laughs> var så begrænset dødsrig? Det var ligesom, at i den skov, der bor Åges familie, ikke? Altså men, det var ligesom... Og en lad... andre. Nej, familien oh. Ja, man må næsten gå ud fra, at der så har været flere af den slags dødsriger rundt omkring, ikke? Og ideen, den var ligesom... Det der at,
0: vil være et helvede i dag med familie <laughs> seriøst.
1: Oh yes. Det kan ja. faktisk godt være, at den kommer til sidst i, i ring, af helvede, ja. er en en ring af
0: helvede. Der er en ring af helvede, der været familien. Det er at, en at
1: familiefest med alle skilsmisseparne. Ja, du får lov til at leve i evighed sammen med din svigermor. <laughs> ja. altså, ideen med Helgefeld var, ligesom, at når ens familiemedlemmer døde, så, altså, så døde de ikke, men de flyttede bare øh, ud til Helgefeld, øh, hvor de ligesom bare fortsatte deres liv, som de havde gjort før. Og så kunne de levende ligesom kommunikere med dem meget nemt, fordi de jo bare lige boede derover, det andet sted. M- Maria? Ja?
0: Øh, nu vil jeg godt stille dansk, Katrine og blot dine spørgsmål. Ja? Vi har jo talt om død før, det er jo, det er jo din glæde, altså. ja. og især i vikingetiden. Ja. Og jeg husker der tilbage, da vi snakkede om kongen af Ladby, eller Labby, som vi blev enige om, det hed. Laby at der var ret sådan en stor forskel på, hvordan folk de blev begravet. Ja. Altså, så passer de overleverede fortællinger om dødsrette med, hvordan folk de bliver begravet. Altså.
1: Mm. Det, altså det matcher ja. det, matcher det. Ja, du mener sådan om, om gravgaver og, 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 ja, om gravgaverne og sådan, de giver en eller anden ansøgning af... Hvor man hvor... regnet
0: med, at folk skulle
1: hen, kan Lige jeg sige. præcis, ja, ja. Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Ja, altså, ja, hvordan man skulle pakke til den ferie, man skulle to, <laughs> Lid, Det er så træt præcis. at tage med et eller andet på uddoss, altså. Øh, ja, os. Eller tror man skulle til Valhall og så ender man i Niflheim, ikke? Der altså. er noget galt her. Hallo? <laughs> så står man der med sit svær, og der er bare ikke nogen at kæmpe med. Uh, uh, um, det er det værste, når man har taget sit dom, <laughs> men der er ikke nogen, der vil lege. <laughs> Nej. Hallo, lo, lo, lo. <laughs> No. Øhm, ja, altså det er jo sådan set ikke et blondigtende spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, Katrine. Ja, yeah! endelig. <laughs> øhm, man kan sige, at uanset om man blev brændt eller jordfestet, altså om man bare blev begravet i en grav, øhm, så fik man jo gravgaver med. Og alt efter ens økonomiske formål og status i samfundet, så varierede de her gravgaver, men som udgangspunkt synes de efterladte, at man skulle have mad og nogle personlige dele med. Historien om Hermod, som vi ligesom gennemgik tidligere, øh, og hans øh, rejse til held, beskriver jo, at han rider hele vejen. Og at det tager sådan, rundt regnet 10 dage, passer det ikke nogenlunde med 9 nætter. Øh, ja. så, og det er til hest. Så det er altså en længere rejse, øh, den døde skal ud på for at komme til held. Og det giver jo mening. Og give dem mad med til den her tur Kan man sige der er ligesom, Så er den ligesom klaret Så de kan klare sig frem Til, til de kommer der ja. Og øhm, så er der jo også øh, Visse kvinder, især rige kvinder øh, Som øh, Har fået vogne med I graven ja. øhm, Så de kan køre I stedet for at gå, det er jo meget praktisk Og så er der jo også igen andre Som har fået en hest med bil ja Øh, så er der jo igen andre, der har fået en hest med i graven, og det letter jo også ligesom rejsen når man skal øh, rejse de her 10 dage for at komme komme øh, afsted men altså, hvis man skal blive den tankegang så ser det ud som om, at langt de fleste mennesker øh, de har godt nok fået en lille smule mad med til rejsen det har ikke været meget, måske har det af, afspejlet øh, deres hvad skal man sige, livs, livsvilkår i, i, øh, i, i livet øh, du bliver begravet i din Fiat Panda, men
0: jeg bliver fuldt kunstpastøjende, og der er for netto. <laughs> så er det stadigvæk valg, Maria. Uh-huh. Ruller over og bifrost i pandeten. Så
1: der. De fleste mennesker, de har nok modet turen til held, til fods desværre. Ej, jeg er
0: ret sikker på, at du dør tabbet.
1: Tror du det? Ja. Det håber jeg. Du skal bare ikke Ja. Kom så, Maria. <laughs> jeg vil ikke grige.
0: Så skal også bare mørkt. Du skal kæmpe. <laughs> Kom så, du Nej, kan godt. Ja. It's hope, der.
1: Mhm. Så gider du ikke sige mere nu. <laughs> Nej, det gør jeg faktisk ikke. <laughs> ikke mere. Nå, okay. Nå, men ikke det var så det var så alt for i dag, Fordi Katrine gider ikke at hun gider ikke at sige mere.
0: <laughs> jeg er ked af, at jeg skal tænke over, at vi ikke skal være sammen i Valhav.
1: Nå. Vi
0: har sådan planlagt
1: vores efterliv. <laughs> Jamen det er farligt at planlægge sit efterliv. Nå. Det kan godt være, at man bare skal tænke over det der med, at, at det kan jo være, at man bare ender i held. Og så, så kan man lige så godt bare få det bedste ud af det, mens man er i live. Ikke alt det der pjat med at gå og være sur og Nå. trist. Så har, så har jeg et andet spørgsmål om døde mennesker, hvis det ja, er Ja, Ja,
0: kom med det. Der var også vikinger, der blev begravet i skibe og alt muligt. Det var der. Men altså, hvor sejler man hen i de her dødsrigere?
1: Yeah. Ja, det er jo faktisk også et ret godt spørgsmål. Fordi ja. det gør man jo til jo ikke? Der er jo ikke et... Altså med undtagelse af ran, altså der sejler man jo, kan man sige, fordi man dør på havet. Jeg har ikke en fornemmelse af, at det måske er noget, man har efterstræbt, Men man kan jo aldrig vide, om der er nogen, der har villet specifikt til Rans dødsri. Det ved vi jo ikke, det kan godt være. Folk, der boede ved kysten, for eksempel. Men, øhm, men ellers er der også nogen, der har foreslået, at det ikke er skibet som, som et transportmiddel, men som et symbol, kan man sige, at man har fået det med som den mest værdifulde ting, man har ejet. Øhm, kongen i Ladby, øhm, Ladby Maria. i Labby, han havde jo for eksempel også heste med, så han har jo haft et andet transportmiddel med, kan man sige. Og en af de andre berømte skibsgraver, ja, en af de andre berømte skibsgrave, det er Ossebær op fra Norge, en kvindegrav. Hun har en vogn med i skibet også, så, så altså, der er ligesom et, et transportmiddel ekstra til turen til Held, for eksempel, hvis det var der, de skulle hen. Og så kan det være at at, at skibet i virkeligheden snarere er sådan en, en, et symbol på, ja, altså skibet, det er jo noget med vand, og det symboliserer ligesom renlighed og frugtbarhed og genfødsel. Så ja, måske man mere skal se det som et symbol end et egentligt transportmiddel til, til dødsriddet, medmindre de vil til rand, selvfølgelig.
0: Marie, nu gider jeg ikke mere for i dag. Jeg gider, okay. at vi ikke skal til sammen. Så med de
1: ord, så runder vi af for den her gang. Tak fordi uh, I lyttede med <laughs> Og øhm, Så må I jo tænke lidt over Hvilket dødsrig I, I kunne tænke jer at, at komme til I kan komme og med I, mig til Valhav Katrine det kræver at du dør En er fuld død Og det er ikke nok På bare at vinde Marie. Det er ikke nok bare at vinde I computerspiller fodbold jeg, jeg, jeg har det planlagt
0: Jeg vil ikke afsløre for meget <laughs> Bye. Bye.